0: Ich freue mich, wieder da zu sein und mit euch einiges aus Gottes Wort zu teilen. Ich möchte zum Anfang noch beten für diese Zeit. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir die Freiheit haben, darin zu lesen, dass wir die Freiheit haben, uns darüber auszutauschen. Und so bitte ich dich auch, dass du uns heute den Zuspruch, die Ermutigung, die Korrektur zuteil werden lässt, die ein jeder von uns braucht. Segne du nun Reden und Hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ihr habt es mitbekommen, erster Advent, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu und so möchte ich die Gelegenheit ergreifen, einiges aus dem Weihnachtsgeschehen uns vor Augen zu stellen im Galaterbrief, im Kapitel 4, Vers 4, wählt Paulus eine sehr interessante Formulierung. Er sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Als also die Zeit, als aber die Zeit erfüllt war. Das bedeutet, hinter dem Weltgeschehen, hinter dem, was sich in der Welt entwickelt, steht ein mächtiger Denker und Lenker, der seine Pläne verfolgt. Und hier konkret der Plan ist, Gott selbst soll Mensch werden, Gott soll auf diese Erde kommen, unter uns wohnen. Und Gott hat für diesen Zeitpunkt eine bestimmte ja, Konstellation in der Weltgeschichte als die ideale ausgesucht oder bestimmt. Und so in der Zeit, circa 6, das sechste Jahr vor Christus, schaut Gott auf die Welt und sagt, ja, das passt. So ist es richtig, alles ist vorbereitet, der Zeitpunkt ist jetzt. Deswegen ist es gut, mal genauer die Komponenten anzuschauen. Was war das für eine Zeit? Ich greife mal zwei positive Komponenten heraus durch Alexander den Großen war ein großes Reich entstanden, das später die, oder die Trümmer davon haben die Römer wieder zum römischen Reich zusammengeführt. Ein ganz großer Raum, der im Westen bei England begonnen hat und im Osten in Persien zu Ende war oder im Norden äh, beim Limes in Germanien bei den rauen Germanen äh, und im Süden bei, in Ägypten aufgehört. Ein großes Reich, in dem man sich zum einen relativ frei bewegen konnte und das durch die Sprache, nämlich Griechisch und Lateinisch, ähm, ja praktisch eine große Verbindung hatte, dass man sich überall gut verständigen konnte. Wir haben Beispiele in der Bibel, dann in der Apostelgeschichte, dass zum Beispiel Priska und Aquila, dieses Ehepaar, die kommen aus Kleinasien, wir sehen sie später in Rom, dann sind sie in Korinth, dann sind sie in Ephesus, es war möglich, von einem Land zum anderen zu wechseln. Es war ein großer Austausch der Ideen, natürlich auch von Waren. Und die Römer haben das vorangetrieben, indem sie das Straßennetz ausgebaut haben, indem sie den Schiffverkehr im Mittelmeer und so weiter intensiviert haben. Punkte, die später der Ausbreitung der Gemeinde unglaublich zugute gekommen sind. Aber es gibt auch die negativen. Komponenten, die wahrscheinlich keiner von uns sich ausgesucht hätte für das Kommen oder das Senden des Sohnes. Er wird geboren wird in diesem kleinen Volk, eigentlich unbedeutendes Volk, am Rand dieser, ja unter den großen Völkern untergehend. Und dieses Volk ist nicht frei. Es wird bestimmt von den Regenten in Rom, die ihre Steuern festlegen, die wiederum Regenten in Israel einsetzen, Vielleicht mal dazu auch ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament. Er kennt vielleicht den Ausspruch Jesu, wo er sagt, wenn jemand eine Meile von dir fordert, gib ihm zwei. Das war ein Gesetz der Römer. Wenn ein Römer unterwegs war und er hat ein schweres Bündel zu tragen oder muss irgendwas wohin bringen, dann sieht er einen Juden und er geht hin und er schmeißt ihm alles zu Füßen und sagt, so, eine Meile bist du verpflichtet für mich zu tragen na ja, gut, die Juden werden nach einer Meile ich gesagt, und jetzt ist die Meile um, schmeiß ich es wieder hin und du kannst dir den nächsten suchen. Und Jesus sagt, nein, gib ihm zwei. Also da war Willkür. Du hast irgendwas zu tun, kommt ein Römer, zack, bist du schon engagiert. Dann dieser Pilatus. Einmal kommen Leute zu Jesus und sagen, hast du jetzt gehört, was dieser Mann Schreckliches tut? Er hat Menschen, fromme Juden umbringen lassen und hat ihr Blut mit dem Opferblut im Tempel vermischt. Was für eine Entweihung, was für eine Schande. Gut, wir alle haben von den Steuereintreibern gehört, die einfach ihre Steuern festsetzen. Und da gibt es keinen Ausweg. Was sie fordern, das hast du zu zahlen. Oder Herodes der Große, ein Mann, krank von Herrschaft, Herrschzucht. Wir werden noch über ihn reden. Dieses Land war zerrissen. Zerrissen auch eine Spaltung von denen, die sagten, wir müssen uns einfach den Römern unterordnen und so gut es geht, eben unser Leben in Frieden und Ruhe gestalten. Und den anderen, die sagten, nein, wir müssen aufbegehren, wir müssen rebellieren, wir müssen äh, für unsere Freiheit kämpfen. Machst du mit oder bist du gegen uns? Also sehr schwierige Komponenten, um in diesem Land sein Leben in Ruhe und Frieden zu planen und zu gestalten. Und Gott selbst wählt diese Umstände als die genau passenden aus, zu sagen, ja, jetzt beginne ich mein Leben unter diesen Menschen. Gott wird Mensch und setzt sich von Anfang an Stress, Angst, Unsicherheit aus. Und, das ist jetzt für mich heute besonders wichtig, er bezieht die Menschen, die er gebraucht, auf diesem Weg mit ein. Daher müssen, möchte ich gern, dass wir für diese Weihnachtszeit, neben all der Verklärung und schönen Aspekte, die wir da haben mit Licht und was alles kommt, auch nochmal heute den Akteuren in diesem Geschehen unseren Respekt und die Hochachtung zollen, aber auch aus ihrem Leben Mut und Hoffnung schöpfen für unsere Zeiten. Denn wir sind auch in sehr turbulenten Zeiten. Das ganze Weihnachtsgeschehen beginnt mit zwei Außendiensteinsätzen von dem Engel Gabriel. Einmal kommt er zu Maria und die Antwort, die Maria gibt auf seine Ankündigung, ist, ich sehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Einige Zeit vorher, sogar genau sechs Monate vorher, er war Gabriel schon einmal unterwegs und er hat eine ganz andere Antwort bekommen, als er dort eine Botschaft verkündigt. Oder eigentlich sogar eine sehr ähnliche Botschaft verkündigt. Zacharias sprach zu dem Engel, was soll die, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Einmal erfährt Maria, dass sie ein Kind bekommen wird. Und ihre Antwort ist ja, mir geschehe nach deinem Wort und dann bekommt Zacharias diese Botschaft, deine Frau wird ein Kind bekommen, ein Kind, auf das ihr lang gehofft habt, gebetet habt und es wird kommen. Und Zacharias, ja, er ist ein guter Mann, er sagt, jetzt gib mir erstmal Fakten und Beweise, dass es wirklich stimmt und du wirklich mit Vollmacht sprichst. Ja, und er ist nicht enttäuscht worden, Zacharias hat seine Beweise bekommen und ist verstummt. Dieselbe wunderbare Botschaft? Ein Kind wird geboren, das nicht erwartet ist. Leben entsteht neu zu unerwarteter Zeit? Nein, es ist eine ganz unterschiedliche Botschaft. Einmal ja, ist es eine frohe Botschaft. Da entsteht ein Kind, auf das man nicht mehr zu hoffen gewagt hat. Das andere Mal ist es die Ankündigung einer Katastrophe. Das ist das allerletzte dass ich mir raussuchen würde, dass ich jetzt gebrauchen kann. Wie ist die Situation Marias? Einige Monate vorher wahrscheinlich haben die beiden Familien äh, beschlossen, man hat einen Ehepartner für das Kind gesucht, man hat ihn gefunden, man hat im Familienkreis rumgeschaut, in der Verwandtschaft und findet die, den richtigen Partner. Beide Familien werden sich einig. Beide Familien stammen aus dem Hause Juda. Man kennt sich, man vertraut sich. Es ist das beste Fundament für eine glückliche Zukunft der beiden Kinder. Dem Versprechen, dem Eheversprechen oder der Verlobung, äh, der, der Versprechung der, der Kinder folgt dann die gemeinsame Freude der Vorbereitung auf die Hochzeit hin. Da wird der Hausstand gerichtet, da werden Möbel besorgt, wir haben ja einige Zeit im Orient in, in der Türkei gelebt und haben das so mitbekommen. Dass meistens die Verlobungszeit zwei Jahre. Und dann wird aufgeteilt, okay, die Eltern von dem, von dem Bräutigam sorgen für das Haus, sorgen für die Wohnung. Die Eltern von der Braut, die sorgen für die ganze Aussteuer und dergleichen. Ich weiß noch, als wir kurz eben, ziemlich neu in der Türkei waren, hat in unserem Haus, hat dann äh, waren die Hochzeitsvorbereitungen, die Hochzeit stand an und dann kam der Tag, wo das waren die Brauteltern, die die Tür geöffnet haben und dann war alles aus, äh, ausgehangen: die, die Garderobe des Manns, die Garderobe der Frau und überall noch die Preisschilder Schilder dran, die Unterwäsche des Manns, der Frau. Und, man, und die ganzen, das ganze Haus lief durch und hat es angeschaut: was ist es für ein Stöffchen? Oh ja, ihr habt wirklich nicht gespart, ihr gebt eine Menge damit rein und die Freude wächst: ja, es wird ein großes Fest sein. Maria und Josef stehen im, Hinter, im Hintergrund. Auch wenn es um sie geht. Es ist im Orient undenkbar, dass die beiden alleine Zeit miteinander verbringen. Die treffen sich nur, wenn die Familie mit dabei ist, wenn man in der Runde zusammensitzt. Man redet über sie, aber dass die beiden sich mal austauschen, undenkbar. Aber auch bei ihnen wächst die Freude. Josef, der ist ein guter Mann, ich sehe, der ist fleißig, der ist ein guter Zimmermann. Das kann ein gutes Fundament für, die, für unsere Familie sein. Und Maria ist eine gute Frau, sie ist fleißig, sie, sie kann ihre Sachen, ähm, mit ihr ist es gut, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. Und glücklicher Teil einer Großfamilie zu sein. Und dann diese Begegnung. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Was für gewaltige Worte mit unabsehbaren Folgen. Hatte Maria in dem Moment begriffen, was diese Botschaft für sie bedeuten würde? Ich glaube nicht. Was hätten wir erwartet? Bestimmt, dass Maria fragt, ähm, ja, okay, gut, ähm, wird Josef mir glauben? Wird er verstehen und wird er akzeptieren, was hier passiert? Wird er zu mir und dem Kind stehen? Was werden meine Eltern sagen? Was werden die Schwiegereltern sagen? Die Reaktion der Maria lässt eigentlich nur einen Rückschluss Schluss zu auf ihre Überlegungen. Sie denkt sich, wenn dieser Engel von Gott ist und sie hat den Eindruck, der ist von Gott, dann wird es gut werden dann wird es sich irgendwie hinausfinden und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Es wird vielleicht gut werden, aber es wird nicht leicht werden. Aber das hat sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht geahnt. Es wäre so schön gewesen, wenn der Engel gesagt hätte, also Maria, es ist wunderbar, mit dir hier zu plaudern, aber die Zeit drängt, ich habe noch einen zweiten Termin, ich muss rüber zu Josef und muss mit ihm reden. Das wäre schön gewesen. Hat er aber nicht. Was sind die möglichen Konsequenzen für Maria? Josef verstößt sie. Die Familie verstößt sie. Sie wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Im schlimmsten Fall gibt es einen Prozess und sie wird am Ende mit der Todesstrafe durch Steinigen belegt. Was hat Maria gedacht, als der Engel dann sich verabschiedet hatte und verschwunden war? Eines war klar, die wichtigste Person, die sie für sich gewinnen muss, ist Josef. Wenn er zu ihr steht, dann ist sie sicher. Ihn gilt es zu überzeugen. Tja, aber wie komme ich an ihn ran? Wie kriege ich ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm? Das ist undenkbar. Vor allem, was soll ich ihm sagen? Josef, da ist was, über was wir reden müssen. Ich bin schwanger. Aber, aber nee, 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 nee. Jetzt denkt man nichts Falsches. Es ist alles gut. Das Kind ist von Gott durch den Heiligen Geist. Ja, nicht sehr. Für ein guter Stadt. Aber was für ein Gefühl für Sie? Ich meine, da ist eine neue Situation, in der sie sich befindet, die ihr Leben völlig verändern wird und sie braucht so dringend Hilfe, sie braucht so, jemand, so dringend jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten kann und es gibt niemanden in ihrem Umfeld, dem sie sich anvertrauen könnte, ohne dass eine Lawine ausgelöst wird. Sie braucht jemanden, dem sie sich anvertrauen kann, aber jemanden, der ihr auch Glauben schenken wird. Gibt es so jemanden? Ja, denn der Engel schließt in seine Worte ein und siehe Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Interessant ist jetzt, dass der Engel nicht sagt, geh zu ihr, da findest du Hilfe, sondern er gibt nur den Hinweis, es gibt diese Person, die auch Besonderes erlebt hat. Aber was für eine Riesenhilfe für Maria. Wo genau Zacharias und Elisabeth wohnten, wissen wir nicht. Das heißt im Gebirge Juda. Und egal wo dieser Ort nun ist, sind es mindestens 80 Kilometer, die sie zurücklegen muss, um dorthin zu kommen. Wir wissen nicht, wie Maria es geschafft hat, von ihren Eltern die Erlaubnis zu bekommen, dass sie zu dieser Reise aufbrechen kann und dorthin geht. Die Tatsache, dass die Eltern sich haben gehen lassen oder ja, was da auch immer passiert ist, liegt aber nahe, dass Maria jetzt kein Kind mit 14 Jahren oder so gewesen, ist, sondern schon eher auf die 20 zuging. gab es vielleicht Reisende, die gerade in diese Richtung unterwegs waren. Irgendwas hat Gott gemacht, er hat ein Timing angesetzt. Auf alle Fälle ist es möglich gewesen, dass Maria diesen Reise angetreten hat, und es war ihre oberste Priorität. Jetzt Hilfe, zu finden. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Der Engel weist den Weg. Maria beeilt sich dorthin zu kommen, weil sie so dringend Beistand braucht. Wie ist es in unserem Leben? Haben wir Menschen ähm, denen wir gute Freunde sind, die wir begleiten in Zeiten der, der Not? Gibt es Menschen, wo wir das erfahren haben, dass wir in einer Zeit tiefster Krisen und Bedürftigkeiten Menschen an der Seite hatten, die uns geholfen und getragen haben? Maria kommt dort an und erfährt eine ganz besondere Begrüßung durch Elisabeth. Schauen wir mal, ob ich das auf dem Vers habe. Äh, nein. Aber ich denke, ihr, ihr wisst, was dieser Gruß der Elisabeth war. Und es muss eine Riesenermutigung für Maria gewesen sein. Gott ist da. Gott hat jetzt auch über ihr Kind im Mutterleib, das da entsteht, auch zu Maria, äh, zu Elisabeth und, und ihrem Kind ge gesprochen. Gott ist da. Er redet, er handelt. Und durch dieses direkte Reden wächst ein tiefes Band zwischen Elisabeth und Maria oder diesen drei Menschen. Natürlich hat auch Zacharias nicht die geringsten Zweifel an dem Bericht der Maria, denn er hat es selbst erlebt. Und natürlich, wie könnte er auch Zweifel äußern? Gemeinsam werden sie die nächsten Schritte aus dieser schwierigen Situation im Gebet und kämpfend suchen. Wie gesagt, es wäre so schön gewesen, wenn der Engel gesagt hätte, jetzt muss ich noch zu Josef, aber das ist nicht passiert. Und sie versuchen natürlich jetzt zu überlegen, wie können wir Josef erreichen. Zunächst mal die Kontaktaufnahme, wir wissen da nichts drüber, also wir können einige Sachen ausschließen. Sie haben bestimmt nicht angerufen, sie haben keine SMS geschrieben, es war auch über WhatsApp keine Verbindung möglich. Brief schicken? Nein, der kann in falsche Hände geraten. Irgendwie haben sie es geschafft, den Josef einzuladen. Komm rüber, wir müssen reden, Maria ist da. Und er kommt, 80 Kilometer, einmal, vielleicht zweimal. Ich kann mir nur vorstellen, wie die Gespräche abliefen, die, das Herzklopfen der Maria, die Angst, was wird daraus werden? Wie viel Gebet, wie viel Flehen, wie viel Tränen, wie viel Hoffnung und Verzweiflung lag in diesen Tagen. Immer wieder der Versuch zu überzeugen, Elisabeth wird ihre Dinge in die Waagschale geworfen haben. Zacharias hat bestimmt auf die Tafeln aufgeschrieben. Hoch zu, was ich erlebt habe. Es ist möglich. Gott tut Dinge, die nicht zu erwarten sind. Außergewöhnliche Dinge. Josef schenkt mir Glauben. Und das Ergebnis? Leider nicht das gewünschte. Josef aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, Gedachte, sie heimlich zu entlassen. Josef hat bestimmt auch mit sich gerungen, hat all die Sachen, die Argumente in die Waagschale geworfen, aber er kommt zu dem Schluss: Nein, ich kann es nicht glauben. Es ist einfach zu bizarr. Aber er will sie auch nicht öffentlich bloßstellen, einem Gericht äh, übergeben und er will sie heimlich über, ver, verlassen, den, den Scheidebrief schreiben. Während er dies aber überlegte, siehe, da erscheint ihm ein Engel des Herrn im Traum und spricht, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Meine Zeit, letzte Sekunde greift Gott ein. Mann, oh Mann, oh Mann, das war knapp. Hat Maria manchmal gedacht, Mensch Gott, das hättest du alles viel einfacher machen können? All die Tränen, all die Angst, die schlaflosen Nächte und im letzten Moment abgewendet? Warum dieser Weg? Wäre es nicht einfacher gegangen? Gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir zurückschauen und sagen, oh Mann, das war so eine schwere Zeit. Das war so hart. Können wir aber dann manchmal vielleicht die Brücke schlagen und sagen, es war aber auch eine Zeit der Vorbereitung auf anderes, was dann noch kam, das durchstehen zu können? Und Maria blieb ungefähr drei Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Drei Monate blieb sie da. Warum drei Monate? Ja, nach drei Monaten stand die Geburt von Johannes dem Täufer an. Und sie wussten großes Fest, alle Verwandten kommen zusammen, es wird gefeiert, die beiden Familien sind nicht so weit entfernt voneinander, also jetzt äh, verwandtschaftsmäßig, dass es bestimmt Leute gab, die Maria gekannt haben und sagten, ja, da ist die Maria aus Nazareth. Hm, die sieht irgendwie komisch aus, kann es sein? Nein, das kann nicht sein. Dem wollte Maria sich nicht aussetzen. Sie geht zurück nach, nach Nazareth ja, und ähm, es sind noch sechs Monate bei ihr bis zur Entbindung. Irgendwann in diesen kommenden Wochen steht die Hochzeit bestimmt an. Josef zieht die Hochzeit bestimmt vor. Ähm, ja, denn er steht zu seiner Frau und dem ungeborenen Kind. Und die beiden wollen ja bestimmt nicht, dass ein außereheliches Kind zur Welt kommt. Wie waren diese sechs Monate bis zur Entbindung für Maria und Josef? Gab es Verachtung für die beiden? Gab es soziale Ausgrenzung? Ja, wir werden uns dieser Frage später noch nochmal zuwenden müssen. Aber es bahnt sich am Horizont schon die nächste Krise an. Es kommt ein Befehl von ganz oben, dem sie sich nicht entziehen können. Volkszählung. Für beide heißt das, Reise nach Bethlehem in Juda, wo ihre Verwandten herstammen. Es ging aber auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich schätzen zu lassen, mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Laut diesem Bericht, den Lukas geschrieben hat, und wir wissen von ihm, dass er Maria getroffen hat und sie ihm alles erzählt hat, waren die beiden sechs Monate später nicht verheiratet. Warum nicht? Nazareth, wir wissen es nicht, aber Nazareth war ein kleiner Ort. Ausgrabungen aus dem ersten Jahrhundert zeigen, dass es ca. 200 bis 500 Bewohner in diesem Ort gab. Man kannte sich. Da irgendwo unterzutauchen, war schwierig. Kann es sein, dass soziale Ächtung und Ausgrenzung der beiden die, Verhe die Heirat verhindert hat? Waren Leute nicht bereit, ihnen den Ehesegen zu geben? Wir wissen es nicht. Aber ich nehme ganz stark an, dass dieser Zustand nicht den Vorstellungen von Maria und Josef entsprochen hat. Nun also die Reise nach Bethlehem, 113 Luftkilometer. Wenn man es von Karlstadt aus sehen würde, wäre es bis nach Wiesbaden zu laufen, bis nach, in den Norden nach Bad Hersfeld zu laufen oder nach Heilbronn zu Fuß. Hoffentlich hatten sie einen Esel, wie auf vielen Bildern äh, dargestellt und gemalt. Wenigstens für die Maria. Und trotzdem, im neunten Monat schwanger, Hitze, Staub, die schmutzigen Straßen, Abend für Abend ein Quartier suchen, in einem fremden Bett zu schlafen, über die hygienischen Verhältnisse will ich gar nicht sprechen. Und wer ist verantwortlich für so eine schwierige Situation, in die sich kein Mensch freiwillig begeben würde als Hochschwangerer oder Hochschwangere? Die Willkür der Obigkeit, ja, aber die außergewöhnliche Schwangerschaft, alles begann mit diesen Worten. Mir geschehe nach deinem Wort, ich bin die Magd des Herrn. Nein, eigentlich begann es viel eher. Nämlich beim Prophet Jesaja, als Gott sagte, es wird ein Zeichen geben für den Messias, der kommt. Eine junge Frau, eine Jungfrau wird schwanger sein und ein Kind bekommen. Und dann bei Micha, wo er sagt, wenn dieser Messias kommt, er wird in Bethlehem geboren sein. Tolle Verheißungen für ein Volk, das sich die Nähe Gottes wünscht. Tolle Verheißungen, aber den Preis dafür bezahlen Maria und Josef auf diesem Weg. Nach all diesen Strapazen endlich die Ankunft in Bethlehem. Und wenn die beiden nur ein bisschen Menschen sind wie ich, und vielleicht auch, auch du, dann war es keine Ankunft mit einem großen Lächeln, sauber gestriegelten Esel in frischen Kleidern und sie marschieren in den Ort hinein. Nein, die sind fix und fertig von der, Ner von, von der Reise, durchgeschwitzt. Dann der Lärm, das Gedränge auf den Straßen, äh, ein Hin- und Hergeschubse. Und dann merkt man, es ist kein Platz da zu übernachten. Die erste Herberge, die zweite, die dritte. Überall wimmelt von Menschen. Josef, mach was. Das Kind kann jeden Moment kommen. Körperlich am Ende und entnervt mit ihren Kräften. Und die Auswirkungen auf das Kind? Wir wissen heute, wie sehr ein Kind im Mutterleib den Stress, die Angst, die Anspannung und alle anderen Emotionen einer Mutter mitbekommt und achten darauf, dass während dieser Zeit diese Dinge von einer schwangeren Frau ferngehalten werden. Über den Hormonkreislauf wird alles direkt weitergegeben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass in den ersten Tagen des Aufenthalts in Bethlehem die Entbindung passiert, die Wehen einsetzen. Was ist es alles, was diese drei nicht hatten? Ein sauberes Bett, vertraute Umgebung, innere und äußere Ruhe, um sich auf diese schwere Sache der Entbindung vorbereiten zu können. Vielleicht eine Hebamme oder zumindest eine erfahrene Mutter, die einen Beistand und äh, Hilfe gibt. Beistand von, von Freunden, Anteilnahme, dann die gemeinsame Freude, der Familie und der Freunde, es ist geschafft. All das hätten sie haben können, wahrscheinlich, wenn nicht, tja, wenn nicht der Engel gekommen wäre und wenn es nicht mit den Worten geendet hätte: Mir geschehe nach deinem Wort. Und dann der erste Schrei des Kindes: Es ist geschafft, das Kind ist da, Immanuel, Gott mit uns. Ist er mit mir? Ist er mit uns? Wie hatte sie gesagt, mir geschehe nach deinem Wort? Ist das, was hier passiert, Gottes Wille? Hätte ich mir für meinen Sohn nicht einen ganz anderen Stadt gewünscht? Hier liegt er in der Futterkrippe. Es riecht, ja, wir drei riechen. Aber Gott zeigt, dass er in der Gegend ist. Gott zeigt, dass er sie nicht aus den Augen verloren hat. Und er schickt Ermutigung, diesmal durch andere Menschen, völlig fremde Menschen. Sie haben Unfassbares gesehen, die Hirten draußen auf dem Fels, gesehen und gehört. Und sie müssen diese Freude mit den eigenen Augen nun sehen und weitersagen. Er ist da, der lang ersehnte Retter ist da. Auch wenn Maria und Josef selbst die Engel nicht gesehen haben, so war bestimmt der Bericht über das außerordentliche Ereignis draußen auf dem Feld ein großer Trost für sie. Wir sind am richtigen Ort. Gott ist da, Gott ist hier und die Engel jubeln über die Geburt, Geburt unseres Kindes. Als sie die Hirten es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Ermutigung durch diese Männer, durch die Hirten. Gott stellt den, der jungen Familie die Hirten als Freunde zur Seite. Aber nicht nur das, ich kann mir gut vorstellen, dass die Hirten zunächst mal hingehen und sagten, Mensch, ihr könnt nicht hier im Stall bleiben, das, das geht nicht. Wir finden einen Platz und die haben irgendwo Quartier geschaffen für die drei und begonnen denen auch Sachen zu geben und zu bringen, die sie brauchen. die hatten ja nichts. Am achten Tag war dann die Beschneidung und die Namensgebung für Jesus und wir erinnern uns an Zacharias und Elisabeth, was für ein feierlicher Moment mit all den Gästen das gewesen ist. Maria und Josef sind in Bethlehem, in der Fremde. Aber ich bin mir sicher, dass ihre neuen Freunde, die Hirten oder andere, die sich dem angeschlossen haben, mit dabei waren. Und Jesus bekommt seinen Namen. Und ich nehme an, dass Josef noch einmal das auch gesagt hat, was ihm der Engel sagte im Traum. Er soll Jesus heißen, Jehoshua auf Hebräisch, Jahwe rettet. Denn, der Engel hat ihm gesagt, er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Was wissen wir sonst noch über diese ersten Wochen dieser drei zusammen? Wie geht es Ihnen eigentlich materiell, finanziell? Es kam der Tag, und das ist 33 nach, Tage nach der Entbindung, dass die junge Familie hinauf nach Jerusalem ging, um ein Opfer der Sühne und Reinigung darzubringen, was für alle männlichen Erstgeborenen gebracht werden musste. Im Alten Testament, 3. Mose 12,8, ist beschrieben, was das Ehepaar bringen soll als Opfer. Normalerweise ein einjähriges Lamm. Wenn es eine bedürftige Familie ist in finanzieller Not, dann genügen zwei Turteltauben. Wenn das noch zu viel ist, zwei normale Tauben. Josef bringt zwei junge Tauben. Das heißt, die sind in der finanziellen Skala ganz, ganz, ganz hinten. In diesem Tempel kommt es auch noch zu zwei Begegnungen. Einmal ein Mann mit Namen Simeon, der die Maria segnet und besondere Worte zu ihr spricht über sie und ihren Sohn. Siehe, dieser, dein Sohn, ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. O oh Mann, oh Mann, was macht man mit solchen Worten? Das nenne ich mal Ermutigung. Gott ist am Handeln, Gott tut Großes, Deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Ich glaube, dass dieser Simeon, der war ja hochbetagt, der hätte gut ihr Groß, Marias Großvater sein können. Dass er diese Worte sehr einfühlsam zu ihr gesprochen hat. Dieser Mann sieht, diese, Ma, diese Frau wird viel Leid, viel Schmerz durchmachen müssen, damit ihr Sohn seinen Auftrag ausführen kann. Nach diesem Darbringen dieses Opfers im, im Tempel geht, gehen die drei zurück nach Nazareth in Galiläa. Die Volkszählung ist vorbei, die Entbindung ist vorbei, die Beschneidung des Opfers sind vorbei. Alles könnte jetzt etwas mehr Ruhe gebrauchen nach diesen turbulenten Monaten. Es sollten ruhige Monate jetzt kommen. Es könnten kommen, aber sie kamen nicht. Das Nächste, was wir von diesem Ehepaar erfahren, ist, sie wohnen in Bethlehem. Knapp zwei Jahre ist, sind vergangen. Was ist passiert? Wir können es nur vermuten. Die Anfeindungen, die Ausgrenzungen in Nazareth standen im krassen Gegensatz zu der Freundlichkeit der Menschen in Bethlehem. Und so treffen die beiden irgendwann in diesen zwei Jahren die Entscheidung, weißt du was, wir brechen unsere Zelte hier in Nazareth ab und wir ziehen nach Bethlehem. Josef verlässt seine Arbeit. Das ist ein wichtiger also ein großer Schritt, und er geht natürlich nicht ohne Enttäuschungen, Verletzungen und zerbrochene Beziehungen ab. Neustadt in Bethlehem, neue Arbeit, neue Freunde und irgendwann sind sie auch keine Fremden mehr in Bethlehem. Aber das Ganze ist natürlich auch das Timing Gottes, der im Hintergrund wirkt. Sie mussten wieder in Bethlehem sein, denn es stand eine wichtige Begegnung dort noch aus. Aber der, der Weg dorthin, die Umstände, das war bestimmt nicht das, was die beiden sich äh, ausgesucht hätten. Es sind circa zwei Jahre nach der Geburt in Bethlehem vergangen, als Reisende aus dem Osten in Jerusalem für großen Aufruhr sorgen. Mit hartnäckigen Fragen nach einem neugeborenen König. Wo ist der wohl? In Matthäus 2, Vers 3 Lesen wir Herodes und ganz Jerusalem erschraken über diese Frage, die die Reisenden stellen. Und dank der Prophezeiungen im Alten Testament können diese Reisenden schnell an den Ort gewiesen werden, wo sie an der richtigen Adresse sind. Und als sie in das Haus gekommen waren, gemeint sind die Weisen aus dem Morgenland, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihre Gaben, Gold und Weihrauch und Möhre. Die drei lebten wahrscheinlich in einfachem Verhältnissen, aber sie sind jetzt in einem Haus, sie verdienen gerade das, was sie zum Überleben brauchen, und dann auf einmal dieser Besuch. Oh, was für ein Segen der Gaben. Josef, schau nur. Und die Botschaft der Männer. Was für kostbare Geschenke. Gott sieht uns und Gott segnet uns. Ja, es stimmt. Gott hat den Überblick. Aber das, was zunächst aussah wie der Einzel in eine sorgenfreie Zukunft, entpuppte sich als ein fertig gepacktes Care-Paket für den nächsten Abenteuerlichen Lebensabschnitt Mir geschehe nach deinem Wort Als sie aber hingezogen waren Gemeint sind diese Weisen Die sich wieder verabschiedet haben Siehe da erscheint ein Engel des Herrn Dem Josef im Traum und spricht Steh auf, nimm das Kind Und seine Mutter zu dir Und fliehe nach Ägypten Und bleibe dort Bis ich es dir sage Denn Herodes wird das Kind suchen Um es umzubringen er aber stand auf und nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog so hin nach Ägypten. Aufbruch in derselben Nacht. Sie können mit niemandem über ihre Abreise reden, denn die Gefahr ist viel zu groß. Es ist Lebensgefahr. Sie können wahrscheinlich dann in Ägypten sich auch nicht an die jüdische Community halten, weil die. Gefahr, auch wieder zu groß ist, dass irgendjemand Anhänger des Herodes ist und Fragen stellt. Ja, warum seid ihr gekommen? Wo kommt ihr her? Wo genau habt ihr zuletzt gewohnt? Die krankhafte Angst des Herodes, seine Macht abgeben zu müssen oder seinen Erben nicht selbst bestimmen zu können, war im ganzen Reich bekannt. Alles zurücklassen. Die neuen Freunde. Das Zuhause, wie sie sich eingerichtet hatten. Die Möbel ihren Ruf. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das am nächsten Tag war, als Josef nicht zur Arbeit kam und die Leute sich fragen, ja, wo ist er? Und dann irgendwann gehen Leute zu ihrem Haus und sehen, hey, die sind nicht mehr da. Der Kühlschrank ist voll, aber die sind weg. Haben alle stehen und liegen gelassen. Was ist hier los? Ich habe gedacht, das sind normale, vertrauenswürdige Leute. Wo sind sie? Und dann kommen die Soldaten des Herodes und fragen nach, alle Kinder unter zwei Jahren werden getötet. Haben die Bewohner von Bethlehem einen Zusammenhang irgendwann gesehen? Ich denke fast schon. Gaben sie den Dreien die Mitschuld an dem Tod ihrer Kinder? Natürlich bekommt auch Jesus diese ganze Situation emotional mit. Es ist Lebensgefahr, wir müssen fliehen, wir gehen weg, wir... Schauen uns immer um, dass uns niemand ver, verfolgt. Und dann der Stadt in der Fremde, fremde Sprache, eine andere Kultur. Arbeit muss gefunden werden. Wir können nicht jetzt nur von dem Gold da leben, weil die Leute Fragen stellen: Wovon lebst du denn? Und immer die Furcht im Nacken, dass sie auffallen, dass jemand sie erkennt, dass jemand kommt, der ihnen wirklich ans Leben geht. Sie haben so viel zurückgelassen. Erst die Familie und die Freunde in Nazareth. Jetzt die Leute in, in, in Bethlehem. Bestimmt gab es Momente der Einsamkeit. Und vielleicht haben sie auch irgendwann mal Informationen darüber bekommen, dass es einen Kindermord gab in Bethlehem. Gab es Schuldgefühle? Dass es wegen uns passiert, wegen unserem Kind? Aber endlich bekommt Josef die Botschaft, durch einen Engel wieder im Traum. Herodes ist gestorben. Der, der dem Kind nach dem Leben trachtet, ist nicht mehr. Herodes stirbt im März 4 vor Christus. Im Jahr 7 vor Christus ließ er schon zwei seiner Söhne, Aristobul und Alexander, hinrichten, weil er nicht wollte, dass die eines Tages von ihm die Regentschaft übernehmen. Ein paar Jahre zuvor hatte er schon deren Mutter seine zweite Ehefrau umbringen lassen, weil er auch Angst hatte, dass sie äh, zu mächtig wird. Dann hat er seinen Sohn Antipater als Mitregenten eingesetzt. Ein Jahr vor seinem Tod setzt er ihn als Mitregent ab und ein paar Tage bevor er selber stirbt, lässt er ihn hinrichten, damit er auf keinen Fall nach ihm der König wird. So ein Mensch. Vielleicht wieder nochmal einen Rückblick in unser Leben. Welche Führungen Gottes haben sich manchmal gut erwiesen, auch wenn es schwer war, diesen Weg zu gehen? Wie lange sind die in Ägypten gewesen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht genau, wann Jesus geboren ist. Auf alle Fälle vor dem Jahr oder in dem Jahr sechs vor Christus. Waren es ein paar Monate, war es vielleicht ein Jahr, dass sie dort waren? Aber dann kam die Botschaft eben, sie können zurück. Und als letztes noch, es ist bezeichnend, dass als diese Botschaft kommt, Herodes ist, ist gestorben, ihr kennt zurück, beschließt Josef, dass sie wieder zurück nach Bethlehem gehen. Aber ein Engel spricht zu ihm und sagt, nein, sie sollen nach Nazareth. Hatte Zeiten, aber Gott war dabei. Und trotzdem, auch, auch wenn Gott an ihrer Seite war, ging es doch viele Ängste, Tränen, Nöte. Vielleicht noch mal ein paar Fragen für uns abschließend zu bedenken. Wo hat Gott dir in schweren Zeiten Menschen zur Seite gestellt, die dir Unterstützung und äh, Hilfe waren? Dankst du ihnen auch dafür oder hast du das schon mal persönlich zu Ausdruck gebracht? Wo hat Gott dir Menschen in den Weg gestellt, die Unterstützung, Ermutigung und Stärkung brauchen? Bist du sensibel für Gottes Reden? Bist du dann der Mensch an ihrer Seite, den sie brauchen? Wo hat sich in deinem Leben schwere Dinge, die zuerst wirklich schwer waren, dann doch als gut herausgestellt oder als Vorbereitung auf Dinge, die später kamen. Und natürlich, wir haben immer die Freiheit, zu Gott zu sagen, wenn wir seine Führung nicht verstehen. Und sagen, Gott, hilf mir da, das richtig einzuordnen und deine Wege zu, deinen Wegen zu vertrauen und dir Glauben zu schenken, dass du es gut führst. Amen. Ich möchte noch mit Gebet abschließen. Ja, Jesus, ich möchte als erstes wirklich dir danken für dein Kommen in unsere Welt. Noch bevor du geboren warst in Bethlehem, hast du im Mutterleib der Maria viele Dinge durchgemacht, die ähm, auch so Kinder oder auch Un Ungeborene durchmachen. Den Stress, die Angst zu spüren, die Verzweiflung, die, die Tränen. Und mit deiner Geburt hat es dann schon, ist es schon wieder weitergegangen mit ähm, Ausgrenzungen und am Schluss mit der, mit der Flucht nach Ägypten. Es gibt wirklich nichts, was wir Menschen durchmachen, das du nicht auch durchgemacht hast. Und darum verstehst du uns. Kennst du uns, kannst mitfühlen. Und kannst mit uns gehen, durch diese Täler. Danke, Herr, für das Vorbild von Maria und, und Josef, auch Elisabeth und Zacharias, die zum einen dir vertraut haben, aber zum anderen auch bereit waren, durch Schweres zu gehen und Menschen, die durch Schweres gehen, die Hilfe zu sein, die du geben wolltest. Herr, lehre uns in dieser Adventszeit ja, von dir zu lernen ja, und auch uns von dir gebrauchen zu lassen, nach deinem Willen. Ja, Herr, was für gewaltige Worte. Mir geschehe nach deinem Wort. Amen.